0: 今天呢，我分享的话题呢是关于财商的。嗯，财商因为到现在没有一个统一的标准，其实教育上所有的话题都没有统一的标准。嗯，一切都是以之后的结果来去衡量的，而这个结果呢，往往都是在几年甚至于十几年、几十年之后才能见到结果。所以这里边可行不可行，或者呃、嗯，有的时候眼前见结果，未来可能是相反的结果，更多的需要的就是家长自己的思维能力了。今天我分享的这个关于财商的框架构建，是我在我自己孩子身上，嗯，在一直实行，然后呢，现在有了一个阶段性的变化，所以跟大家来去分享的。儿童的财商呢，是越早摄入越好。嗯，这个其实它的根基是起源于家庭的，也就是父母对财商这个概念的认知。针对财商来说，像家庭教育的其他概念一样，比如说情商，比如说责任，比如说习惯，有永远比没有强。最好的、最好的感觉就是你有这种感觉，只要你有了这种意识，那么你就已经开始在这条路上往前走了。最可怕的就是没有这种意识，是针对很多家长来说，最主要是缺乏对财商的这种意识，认知是什么样的不重要，因为只要有这样意识，孩子就已经赢在了起跑线上。针对对孩儿童的这个财商概念的摄入，嗯，还是家庭教育里边最重要的度的概念。什么是度呢？就是把握好一个。中间这个度，原则和变通之间，所以很多时候我们给孩子摄入这个财商的概财商的概念，原则性过强可能会把孩子卡得很死。所以说，很多家长因为没有财商的意识和财商的概念，所以他不自觉中会把这方面卡得很死。所以我们经常在讲说，为什么孩子会胆小，为什么孩子很多事情不敢做，是源于未知。针对财商也是一样的，如果家长没有这个概念，那么孩子在这方面就会无从下手，无所适从，他就会对这方面比较恐惧。一个对金将来怎么可能去掌握这个金钱的走向？他怎么可能能够财商会很高呢？所以说，没有一个没有财商概念的人。他无形中给孩子强化的就是钱是很难控制的这种概念，而一个原则性过强、过死、过硬的这一个家庭对孩子财商的影响也是起到同样的效果的。所以说，家长要把握好原则和变通之间的这个度。嗯，如果过松，那就是没有计划；如果过严，所以很多人在强化财商最后。把孩子强化成了一种匮乏感，在这里就说，我对我们孩子来说，在拆商这一块儿，我是在幼儿阶段，也就是在上幼儿园之前，就想着给孩子来做这个。起因就是我自己的感觉，我自己的经历，因为在我自己来说，我小的时候，嗯，其实我们这一代人都差不多，因为我是七零后嘛，嗯，家里边基本上条件都很一般。但是父母呢，对孩子的关爱可以说不比现在的八零后、九零后，呃，或者是再年轻一点的父母不比他们差。因为中国自古传统以来，父母对孩子的爱都是过于深厚的，这种深厚可以说是可以破坏很多的原则。虽然在小的时候呢，家里条件都很一般，但是父母对孩子的爱可以说是。还是很很浓重的，所以就是家里哪怕有一块肉桌上，对吧？他也要给孩子吃，而自己舍不得，所以这种行为延伸到了生活的方方面面，呃，但是父母没有这种意识，所以说钱零花钱也好，其实没有少让孩子花着。所以在我的小的时候呢，基本上就是，呃，需要买什么东西，比如说我想买一块糖啊，我想买一个玩具呀、啊，啊、呃，很多别的小朋友有了的，一般的父母都是问。别人都买吗？对吧？经常问这样一句话，就好像我不能比别人差了。别人没买啊，那你也别买。别人都都有了，那给你也买啊，是这种感觉的。所以说，呃，比如说需要花五块钱啊，妈妈直接给了五块钱。如果需要花上六块钱，妈妈给十块钱，剩的四块钱拿回来还要还给妈妈啊。小时候当然单位没有这么大，可能是几毛，甚至零几分。买一根冰棍三分钱。啊、嗯，给你个一毛钱的，回来剩的七分钱啊，老老实实的还给妈妈。这种经历一直持续到我上了初中，一直持续到我上初中，给钱向来都是哪怕一分一毛，因为什么？我也没有那种感觉，说我需要留下来做什么。因为要的时候，妈妈正常的理由都会能够接受，所以说也没有觉得很匮乏，也没有管得很严。啊、嗯，但是呢，自己从来没有意识这个钱我应该怎么来去计划，怎么来去控制，呃、嗯，然后呢，等到我上班的时候挣的钱基本上全都剩不下，嗯，剩不下都做什么了呢？当然，很多是可能给父母买了东西吃，然后给父母买了好东西，然后呢自己再买一点也就是说，钱最后过了一年，发现工资钱没有剩下，做什么了呢？当然没有多少浪费的。但是因为家庭条件来说所限，没有这种就是奢侈浪费的这种习惯或者这种倾向出口，没有养成这种习惯，但是所有的钱最终却没有剩下。然后父母能攒下钱，自己攒不下，为什么呢？后来想一想，发现当你这个钱即将发工资的时候，总有很多在等着。那你说这些东西是必花的吗？也不是。所以发现自己的金钱缺乏计划性。缺乏控制性，因为一直是被别人控制的。嗯，后来回想这个阶段这个状态，感觉好像我的生命、我的人生不是掌握在自己的手中，而是被一种无形的东西在牵引着。这种东西是什么？自己说不清楚。后来才发现，原来是一种习惯，原来是一种意识。哦，那这种意识难道是天生的吗？难道每个人都应该这样吗？后来我发现不是。有些人原来是可以掌握在自己手中的，于是，在我们孩子幼儿的阶段的时候，我在想，孩子现在开始逐渐，因为快上幼儿园了嘛，他马上就要接触外面的社会了，哦，跟他一块的同龄有很多人，他可以有机会接触一些东西，于是，我觉得财商应该很早的让开始接触到，让他知道什么是钱，什么是财富，什么是价值。从我想到这一个财商概念这一刻起，我就在想。财商一定不是金钱，所以说很多人在追求金钱，最后都迷失自我了。嗯，财商是什么？是对人生的价值的掌控，让自己更加的增值，同时让自己的命运掌握在自己的手中，让自己成为社会必须的，也就是别人对你的需求大于你自己所拥有的财富。这样将形成源源不断的这样的、啊、正向的资金流或者叫价值流。所以我记得在比较早的时候，跟我们孩子在交流的时候，曾经有一次带他去逛，那阵应该是已经幼儿园大班了，还是快上小学了。我们这儿开了一个这个玛瑙的一个市场，然后呢，当时路上就聊起来。这个话题其实很多的话题啊，知长之前家长只要你去想，你总会有机会说，嗯，这个话题我想了很长时间，然后那一次正好路上机缘巧合，孩子在问到，说爸爸这些钻石这些宝石从哪儿挖出来的？我是从山里，哦、嗯，都是石头里边，哎呀，当然我要是能够挖出这些就好了，嗯，我要拥有这么多的钻石就好了，然后我们就开开启了这个话题，然后我就在说。我说：“你觉得一颗钻石是不是很有价值？”他说：“对呀，很值钱，对吧？”“对呀。”我说：“那你看，你可以选择两种，一种是你拥有很多的钻石，第二种是你具备发现钻石的能力。你要知道，所有这些的宝石都是在什么地里边埋藏着的，表面是看不出来的。”我说：“那你是想着拥有很多的，所有人都能够看得见的财富？”你觉得好呢，还是说你拥有一种能够发现财富的能力好呢？他说：“当然拥有很多钻石好了。”嗯，我说：“你看，当你拥有很多钻石的时候，别人想不想拥有？”他说：“当然都想拥有啊，所以他才值钱嘛。”我说：“你看，你想拥有，别人想拥有，那这个钻石当别人拿到手的时候，或者别人用武力抢走的时候，它属于谁？那就属于别人了呗。”我说：“你看。”你拥有的财富，是否无形中也是一种危险？也就是说，你既有的钱，有可能是给你带来相应的程度的危险的这种物质。哦，他说那肯定的嘛。我说那你看，如果你是一个具备发现钻石的或者发现这种价值的能力的人呢，你具有这个能力呢，你告诉我这个能力别人能不能抢走？那抢不走，别人把我抢去他也发现不了。我说对。我说，在这个世界上就有这样的人，因为有专门开发或者勘探钻石矿的人。我们都知道中国的李四光，对吧？他可以到一个地方之后就能看到这个地方有没有石油，这种就是发现财富的能力。就像很多企业，那些人他能够懂得识人，对吧？看一眼就知道你这个人适合做什么岗位，而且非常准。这种就是发现价值的能力。我说，如果。你是一个能够到任何地方一眼，比如说这块一座山，我一眼就知道这块有钻石。一看这个山，这里边有黄金。我说你觉得你有这个能力之后会怎么样？那别人肯定都请我嘛。我说对。我说世界上就有这样的人，很多人在挖钻石，他可以挖出钻石，可以拥有很多财富，他需要用足够的武力、足够的能力来保护他。同时，他愿意拿更大的能力去保护谁，能够发现这些的，能力的，能够发现这些矿的或者资源的人，所以那些具备这种眼光的人会被他高薪来聘请。他到任何地方，就是两个钻石矿发生了火拼，他也会保护这个能发现钻石矿的人。嗯，这无形中也就是什么价钱和价值的概念。所以说，你是让自己拥有很多财富，还是让自己成为发现价值或者拥有价值的人？哦、嗯，这是我跟我们孩子可以说最早的一个关于价值这个探讨的一个当时的一个阶段性。在那个时候呢，应该是孩子我们孩子在幼儿园快毕业的那个阶段，所以很早就有这种概念。然后那个那是机缘，正好跟孩子聊到这个话题，也就是说。我认为财商并不是说你能控制多少钱，而是你要知道钱的走向。当你知道钱的走向的时候，你可以在钱的走向的前端去做你该做的事情，然后让钱自动的流到你这里来。想是想的挺好，但是在最初给孩子的这个概念的时候，给到他财商这方面的时候，很多还是走了很多的弯路。嗯，在。首先，因为我以前小时候的经历，说第一感觉是给孩子先让他知道什么是钱，先得会花钱。哦，针对一个幼儿园刚上学的孩子，他已经知道什么是钱了，因为他知道拿着花花绿绿的票子能够换他想要的玩具、吃的、玩的等等很多东西，很好花啊、哦。拿上五毛钱就能买一个小玩具，拿上五毛钱就能买一个好吃的。哦，在幼儿园的门口就有很多卖东西的小卡片呀，等等的。所以培养孩子的一个习惯也好，呃，一个能力也好，或者一个数字也好，首先得调动他的需求，嗯，所以说我的第一步先调动孩子的需求，让孩子意识到钱是个好东西，啊、嗯，然后呢，我就开始想，我说让他花钱，这个难度不大，对吧？你让他知道这个钱能够带来什么，他自然就想要了，自然就想要了。于是呢，开始他想要一些东西时候。在一当一些适当的场合，嗯，但是我有自己的原则，从来没有在同意过孩子在幼儿园门口去买东西，因为这样会形成一种很难培养延迟满足的感觉，也就是他的需求需要马上达到，马上完成。也就是说，你培养一些东西的时候，不要破坏一些东西。所以我跟孩子说，你想要买一些东西可以。咱们会有固定的地方，比如说在家附近呐、啊，或者咱们去超市啊，或者去一些这个这个批发中心呐、啊、商场啊都可以。但是门口不行，啊、嗯，因为在学校门口，首先这个氛围很乱，而且呢会影响这个学校的这种秩序、这种氛围。幼儿园也在不断的讲，不要在学校门口买东西，对吧？这个氛围需要大家来营造。所以说，在学校门口，我从来没有同意过给他买东西。哦、嗯，这些一些好的习惯得要去培养，而且在财商里边，孩子不能够培养起言辞满足，那么他永远不可能获得，或者是等到获得财富的那一刻，因为所有的东西你得先要投入，先要做之后才有回馈，连这一点都做不到，那孩子怎么可能培养出情商来，财商来？所以开始。那个基本上一到放了假或者下了学之后，他需要买一些东西，自己有些想法的时候，然后我们尽量去实现，带着他让他去花钱，嗯，然后把钱交给他，然后呢他去花钱，花找回来之后，然后他一般也会把钱给我，然后我就装起来，嗯，让他体会到钱价值是在哪儿的，这是在幼儿园的这个阶段。然后呢，大概上了快上中班的时候，我发现孩子已经开始知道自己花一些东西怎么来花的时候。怎么去买？包括挑一些东西，当然是受我的影响啊，尽量去买一些价值比正价值比更高的，也就是不买最便宜的，但是也不要去买最贵的，啊，然后买自己去需要的这样一些东西，然后呢，更多的去让他自己有做主的机会。大概过了一年的时间，我一看这个是自己走得太快了，嗯，于是呢，我就把这个停下来，停下来，但并没有停下来，继续来引导孩子。然后开始，转到放缓脚步，也就是用时间来等待孩子的心智的成长，带着孩子继续像幼儿园的小班时候一样，在中班到大班一直带着孩子买东西，只要是他需要的东西或者他的东西，尽量去参考他的意见，然后带他去做一些自己符合自己需求的这种去选择。所以你发现有人在讲说放养孩子，让孩子不受控制，或者呢让孩子自然成长。所有的自然其实都是无意中的影响。所以说我们总会越认为让孩子做正确的选择不是正确的，是符合家长需求的，因为本身这世界上没有绝对正确的。啊、嗯，没有任何的行为，任何的判断是绝对正确的，所以你只能说让孩子符合你的标准的这种选择。为什么孩子长大之后，他的很多行为会带有父母的基因、社会行为基因？是因为你已经这么多年习惯，这样无形中影响孩子。所以你索性就接受这一点，然后大大方方的拿你自己的标准去影响孩子。所以说，买东西时候不要买最便宜的。对吧？最便宜的东西，首先它便宜，它一定是在质量方面可能会打一些折扣的。然后呢，不要去贪便宜。我尽量去鼓励让孩子，就把包括去买吃的，买个大枣你,你尝，你尽量也不要去尝。想吃想买可以，但先买，先买半斤尝一尝回去，也就是为你的所有的行为去承担。这个孩子只有从小没有这种想占的这种心理。这样他的价值观才会更正，这样他才能够为所有的行为都去负责。所以说，在财商里边也是一样的，因为你所有跟你接触的人，他永远觉得说跟你接触，他是不吃亏的，这样才会有更多人愿意跟你去接触。这也是源自于李嘉诚的一句话：“所有跟我做生意的人，李嘉诚在讲，嗯，别人。”应该你应该拿到六成的，我给你七成。所以说你下回就想，我跟别人做生意都拿六成，跟你的拿七成，他愿意跟你做，是人就愿意。所以在所有的这个行为认知里边，永远让孩子意识到不要去占别人的这种习惯构架是一种框架。也就是说到最后，你可能感觉不到孩子的行为有什么变化、什么区别，但是他无形中的东西。会让别人感觉跟其他人不一样哦，所以说你培养孩子的情商，并不是让孩子说对钱多敏感，有的孩子过度敏感、过度小气、过度计较，就是因为家长卡得太死了。所以说，刚才开头说的一个松了就没有计划，你卡得严了，可能就会会变成匮乏。所以说，培养财商一定不是让孩子对钱。多么的匮 乏， 或者他多么 的， 感觉紧 张， 一定不是这样 的， 而是让孩子掌握走向。所以 说， 在整个幼儿园阶 段， 后来开 始， 呃， 不再放 手， 家长该控制的 啊， 而是 呢， 让孩子逐渐去培养、去养成。在这个阶段 呢， 基本上来说就是花销上的一个指导 啊， 基本上有原 则， 也就是让孩子他自己有选择的标 准， 比如他想买什么东西。他找出自己的理由，或者他解释自己的想法，他能够说得出来，或者有这种意向的时候，尽量减少去干预，尽量去减减少去干预。然后呢，如果你过度的这个在意价格，哦，便宜，那你发现就会显得很小气。如果你过度的大方，很多的家庭来说，你可能支付不起孩子未来膨胀的欲望，所以说那样的过度的奢侈也不行。哦、嗯，要适度的放任，在这个阶段成长，这个阶段其实是最重要的，因为你在把你的消费习惯、消费系统、认知习惯、认知意识，把这个系统再复制到你孩子的大脑之中。哦、嗯，但是这个过程中，虽然这个他说的可能一句话就带过去了，实际这个过程中是经历了很多的波折，是在不断的去调整的，因为你先有这种框架意识。让孩子懂得自我消费，让他懂得去做主，也就是他必须花的。比如说，他要想买双鞋，我就喜欢蓝色的，那就买蓝色的；我就想要这个系带的，啊、嗯，他对那个绳很感兴趣，那就买系带的，对吧？所以说，然后买有没有错误？有，有的买回来之后都不受穿，他不会系带他就穿不了，没关系，因为只有经历才会成长。培养孩子的过程中。有很多的花销是交学费，这个学费如果现在家长不给孩子交，那么孩子进入学进入社会之后，他需要用更大的价值来去交，而且用他的人生的，怎么说历程来去交。有可能你没有给他交的这个学费，将来他进入社会之后需要用挫折，这个挫折对他来说可能是人生的打击，他需要用这个来去交学费。所以说，很多时候孩子该经历的，家长看着他去经历就好了。之后呢，上了小学之后，嗯，开始给孩子逐渐的摄入，因为小学了，中规孩子很多的思维也比较成熟了，开始跟他说：“我说，你看，你上小学了，你那个正常的花销，之前跟孩子的约定啊，所有的正常的花销，比如说文化用品、吃穿，这些都是。”爸爸妈妈来负责的，当然决定权还是在你。就比如说你想要吃什么样的东西，我们会参考你的意见啊。花钱是我们来负责出，嗯，然后呢，你还有一些自己想的，比如说你想买点小玩具啊，啊，你说买点小零食啊，啊，或者还有什么其他的一些啊，啊，你自己想要花的，而爸爸妈妈有可能不太想支持你的，或者不太想参与的，你自己想要控制的，那爸爸妈妈固定时间给你零花钱。嗯、呃，这个过程呢，最初的时候是一周一次给的，但是时间很短，就进行了一两周，然后之后就变成了一个月一给。啊、呃，最初的给他的定额跟他商量好的是，啊、呃，一个月给你十块钱，哦、呃，一年级那点因为所有的其他花销全是我来管的，然后这十块钱就是给他自己做零花钱，也就是自己随便想买自己想买的东西的，一个月十块钱，给了他之后，最初我是全程参与的。啊、哦，也就是说，这些钱你想怎么花，我都要知道，知道，但是我也没有确实没有去记过账。为什么没有记账？这也跟我自己的经历有关，因为我曾经在大学，呃，大学之前那阵儿，高中考试有一次，我们出门一起去参加外地去参加考试，我们一行是十多个同学跟着老师一块儿去石家庄考试，然后家长给拿的钱，呃，因为花路上要花销，给拿了几百，我都忘了啊，因为我没有记特别细的账。然后呢，我们有一个有两个女同学，不是一个是两个女同学，哎呀，花的每一毛钱，他都要给你记下来。哦、呃，当时因为有的那点钱还是比较比现在十吧，啊、呃，然后当时花的，比如说五毛钱，啊、呃，要当时买个茶叶蛋还是、嗯、不是茶叶蛋，买什么鸡蛋还是什么，还是油条的，哎呀，他拿纸都要记下来。然后当时我们就觉得。嗯、呃，当时那个年龄阶段啊，也觉得哎呀，这也太夸张了吧，啊、哦，但是觉得太细了。如果生活活成这样，我觉得这个有点过度。当然那是女孩如果是男孩这样就更可怕了。所以对于这个记账，嗯，过细这一点，我的个人观点纯属个人观点啊，偏见。呃、我认为，如果是男孩不要这样去做。更多大手笔一点好一点，针对女孩呢，嗯，也不是特别好，因为眼睛天天都盯着钱上了，这个精力其实用在创造价值，远远比你计算财富要好得多。所以针对我们孩子来说，我是全程参与，但是我没有细化到说所有的全都要那啥，我就大概知道为啥现在有统计学，嗯，我大概知道你这个钱都花在哪方向了，基本上前三个月。我们孩子每个月的零花钱都花在买五毛钱一个的小玩具上了，啊，然后基本上二十天，二十天就花完了。今儿个买个五毛钱的，明天买个五毛钱的，后天买啥五毛钱的等等。每次他买的时候，我就在旁边等着看，不参与。嗯，我全程参与，我只是参与他消费的一个过程，我尽量不去参与他的决定。尽量不去参与他决定，但是你说尽量不去，难道全部参与吗？不是的，他买垃圾食品是绝对禁止的，这是之前我跟他有也都做过约定，而且在幼儿园阶段他已经在走这个过程了，所有的垃圾食品不允许买，什么香肠啦。什么薯条啦，什么这一类的东西、膨化食品啦，啊，或者那些小吃了啊，那小糖块啦，几毛钱的那些东西都禁止买，想吃糖这就买好的，还是那个消费原则，垃圾食品不能买。所以说他因为已经有两三年的这个习惯，他基本上买的时候自己做主，说他也不会买这些，因为没有这种消费习惯。他自己看着自己那一堆玩具也很纠结，说不要吧，这是他花自己钱买的啊、嗯，而且每个月还都挺紧张。你说要吧，好像没有几个现在还想玩了啊、嗯。然后我就跟他在交流，我说你看。嗯，你如果把这些站在,在一块如果你没花的话，这一堆零碎的是多大的价值？上个月三十块钱嘛，我说三十块钱，你看你能买什么了？这当时他特别喜欢玩陀螺呢，正玩那个对战陀螺。你知道哪一个对战陀螺好的一个，大概是七十块钱，普通一点的也很厉害的，大概是三十多块钱。当时我之前的时候，因为那个。之前幼儿园时候给他买过一个陀螺，因为我就说这东西你要买就买好一点的，不见得买最好的。所以他有一个我之前给他买过的一个七十块钱的那个陀螺，啊、呃，玩的也也一直玩不坏。这个东西好东西还是挺有挺有价值的，嗯、呃。然后我说你看你这些加在一块儿，是不是能买一个陀螺了？嗯、呃，他说就是，嗯、呃，还能买什么啊、呃？还能买什么？他自己想买的那个大东西，一直不敢看的。虽然说跟我在一块儿花的时候，有些东西是花，但是他自己零花钱那些我是不支持的。他自己就是觉得，从来觉得自己都买不起，因为每个月刚十块钱，每个月还不够花，他怎么敢想三四十块钱的东西？所以说，你看你这些东西如果在那一块儿，那么意味着你将拥有的是什么？哦，他好像突然就有了变化了。然后那个之后，五毛钱的小玩具买的特别少了。哦，不是不买了，买的特别少了，因为跟小朋友在一块儿，偶尔还会买。如果你提前没有预约，你说正好看到哪个那个东西了，你想买，你现在因为还小，没有到那种立刻支付的呢程度，你不带不能那个随时去装了钱，所以说你这种是没有你的钱花的。我兜里装的钱这是我的，你只有说临从家里的时候你才能提钱，在家里你说要多少钱拿，我行，我给你装上也行，你装上也行。哦、嗯，所以说有一个提前预约的这个机制，所以说让孩子的时间啊，他让他有这种心理的预期。所以，嗯，我说你看，也说，呃，他就自己能感觉到这个钱，如果说攒下来的话，不单是三十块钱，还会多，因为还会多利息嘛。嗯，然后呢，他在跟小朋友一块在门口买东西的时候，别人要买那些的时候，他还会提醒他，哎，别买这些了，那攒钱买多的吧。但别人跟他不处在一个框架上，别的小朋友不需要攒，因为直接找父母去要也好，去磨也好，或者是怎么方式也好，就能得到。但是他得自己攒，所以在这个过程中，又给孩子一个概念，跟孩子进行让他这个个人成长有一个概念，就是你跟别人是不一样的，没法比，一个家庭一个样。所以你会发现，针对我们孩子来说，总有身边有比他条件好的，还有身边条件不如我们孩子的。如果让我们孩子形成这种攀比对比的话，对孩子个人成长来说，他总会沉入到个人的这种情绪中去。培养孩子独立思维是随时随地都在进行的。孩子有比较，这是正常心理，所以很多人啊，既然孩子大一点攀比，这、就是很正常，因为你从来没有培养孩子的独立思维能力，所以说他的情绪一切都是正常的，我们要正向看待。正常看待他，所以当我们孩子开始有这种意识之后，他开始攒钱，一个月下来能攒上七八块钱了，因为他突然觉得所有的花销都不是必须的，他可以不花啊、呃。然后当攒了之后，呃，之后一个月他就开始有什么存款了啊、呃。他在我这存完之后，一个月下来就能得多得一块钱了啊、呃，存了十块钱就能多得一块钱，然后他觉得哎呀，哎，挺值的。然后开始享受这种感觉，嗯，大概过了这个过程，当然也很漫长。到了过了一年多的时间，到了快快没有一年多，大概是半年多的时间。嗯，按正常零花钱，孩子应该得的零花钱应该是五六十块、六七十块钱。嗯，但是连攒的，再加上利息，然后呢，我还给他额外创造。当孩子有掌握能力，也就是说，今天我们给孩子零花钱，是期望孩子。他能控制财富更富有，而不是让孩子受约束。所以很多家长培养孩子的财商，为什么我们今天讲框架构建？你是构建孩子对财富的掌握的框架，而不是束缚他。你不是拿个锁链锁住他。所以说，当孩子逐渐能够控制财富的时候，他有这种感觉的时候，我经常会给他各种由头、合理的机会，给他掌握更多的财富。最典型的。嗯，比如说刚才说的给他的这个利息嗯，然后呢，如果偶尔我们出去玩，比如说我们出门去旅游或者玩的时候，我还会给他一些额外的花销。我说，你看咱们准备去北京玩啊，玩的时候可能你要买一些小纪念品，所以说给你五十块钱的零花钱啊、嗯，你想买什么你自己来决定。然后其他的零花钱可以在全程都可以提，也就不去不用预约了啊、嗯。咱整个旅游的过程中，你需要花什么，需要买什么东西，就跟我说，直接就提。结果你发现他觉得这个拥有的时候，刚自己控制财富的感觉是啥样的？舍不得花，这是自己的。然后呢，他想买什么东西的时候，很多都发现什么？那爸爸妈妈也想要。其实不见得是我想要，但是呢，看孩子想要的时候，我就找一些让自己来去花，而让孩子去节省下来。当孩子的财富有相对有一些这种自己控制的感觉的时候，你发现你再给他买一些东西的时候，他特别懂得感谢。啊、哦，为什么？因为他觉得如果大妈不买，他就要花自己的钱了，所以他特别有这种独立的这种感觉。哦，他成为一个主体了，成为一个生命的主体了。然后呢，回来之后，当然这几十块钱就没花了，基本上没花啊、哦，全都是攒的。这一攒，慢慢的，有过半年左右的时间，因为出去玩了几次，回头就攒了一百多块钱，攒了一百多块钱，一个月利息就是十块钱呢。你发现他是不是越觉得越多了？一个月的利息就相当于一个月零花钱，很快他的资金自己累积的资金就将近超将近达到二百块钱了，然后这阵儿开始进入第二个阶段，第三个阶段开始帮着他花。我们经常有那个阶段，有时候经常出去，比如说吃个自助餐呐、啊，或者出去吃个什么那个那个那个饭什么的。然后呢，我们请有时候他想吃什么，我们请他去吃。然后我们就说：“我说你看你现在也有钱了，光我们请你，你啥时候请我们一顿啊？”哈哈，然后后来想一想，嗯，然后呢说那个要不下一次我请吧，下一次请请我们吃的韩国烧烤嗯，韩国的那个烤肉，一次给吃超了，吃了二百块钱，他当时拥有的钱还不够二百块钱嗯，请了我们四两家人吃了一顿。那你说一下花这么多，你心疼不？肯定心疼。但是呢，我们拿另一方面来弥补，也就是说，你财富上的损失用精神的来获得。我们说，哎，你看这么点就能请我们吃饭，哎呀，我们觉得吃的可高兴的了。然后呢，跟他一块的小朋友也被他请的行列，然后说下回你来请啊、嗯。然后呢，特别有成就感。你说财富、金钱是用来干什么的？不就是创造价值吗？这个价值是什么？一是财富价值，第二就是你的存在价值嘛。所以说，培养孩子的财商，一定不是说让他成为吝啬鬼，一定不是说让他一定觉得钱多紧，钱有用没？有用，但是用在需要的、有价值的地方。在国外培养来说，他们可能很多是用在慈善上。所以，如果培养孩子的财商，单纯让孩子控制钱。那么它是一个畸形的。我发现很多人，要么人对财商没有一个整体意识，要么人就是一个比较偏颇的。所以说，今天的儿童财商的框架构建，要知道让孩子懂得掌握财富的走向、来源和如何的流向，也就是出处，让孩子有这种富足感。建立财商是建立控制感和富足感，而不是说约束感、匮乏感。那种就错了，所以这阵儿开始学会去花孩子的钱，但是你不要总花。然后呢，这个阶段之后开始进入第四个阶段。嗯、呃，今天的这个财商框架呢，大概的前边这部分先讲到这些。嗯、呃，在下一次的呃时间再给大家分享之后的，还有中间这个过程虽然说的比较简单，但是呢，中间有很多的一些误区。自己也走过很多误区，在下一次跟大家来继续来去交流。